0: de la fotografía episodio 162 Bienvenido y bienvenida al podcast
1: que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, una parte de marketing, búsqueda de clientes, posicionamiento online, marca personal, bueno, un largo etcétera. Yo soy Teseo Ruiz y conmigo y contigo tenemos a Johnny Gómez, muy buenas. El tema de hoy va sobre la cantidad o calidad. Vamos a trabajar esos dos conceptos, ya que son muy interesantes y estoy seguro que, que algunos seréis de uno, de otros. Nosotros vamos a intentar posicionarnos al final de este, de este vídeo, pero vamos a explicar qué razones hay para uno u para otro a nivel fotográfico.
0: Pero antes, vamos a hacer llamamientos, llamamiento call to action. Cuéntanos, Johnny. Pues este podcast que estás escuchando forma parte de la Academia de Vivir de la Fotografía, que se encuentra en vivirdelafotografía.es y funciona pues como un Netflix, como un HBO, donde por 10 euros al mes tenés acceso a todos los cursos que ya tenemos publicados, que vamos por 31, más los cursos que se vayan publicando pues mes a mes. Y los cursos que tenemos son tanto de técnica fotográfica, hasta aquí lo normal, pero también de marketing orientado a la fotografía, que esto digamos no es que no sea normal, pero pues se ve poco. Y aquí pues tenemos muchos cursos de, de ambos ámbitos, incluso ¿No? A veces hace también falta recalcar que tenemos cursos sobre cómo crear tu página web, cuáles son los mejores lugares, los mejores plugins, cuáles son las mejores recomendaciones a la hora de, de trabajar con tu página web, que ojo, que es parte dentro del marketing, pero bueno pues está bien también destacarlo y decir que esta semana eh, tienes pues, nuevos capítulos sobre el curso de las nuevas herramientas que ha puesto a nuestra disposición eh, Photoshop, todo esto de los neural filters, que al final nos pueden ayudar mucho a mejorar o más bien a acelerar nuestro flujo de trabajo y también los últimos capítulos del curso de, de DaVinci Resolve este fantástico software de edición de vídeo y etalonaje yo creo que
1: con esta pequeña explicación ya nos podemos poner con el tema y es que decíamos calidad o cantidad antes de continuar con, el, con, con nuestra experiencia yo preguntaría a todos los que nos estáis escuchando y todas las que nos estáis escuchando y diría vosotros que sois de calidad o de cantidad y en el caso de que también hayáis empezado ¿qué os gustaría ser? porque claro eh, aquí muchas veces tendemos a pensar de una forma pero luego muchas veces nuestro cliente nuestro entorno va a pedir otra cosa diferente y es cuando chocamos, son dos trenes que chocan, ¿no? Yo es que quiero hacer esto, pero es que a mí me piden lo otro, o a mí me pagan esto, o yo te lo gestiono de esta forma, entonces depende mucho del de propio trabajo. Yo primero dividiría lo, sí lo separaría entre si nos contratan a nosotros o si contratan a nuestra cámara. ¿Qué significa esto? También puede darse eh, los dos a la vez, ¿no? Pero generalmente es como, necesito cubrir este evento y me da igual quién lo haga, eres tú el fotógrafo que conozco y tengo más cercano y quiero que lo hagas tú. O, mira, me encanta tu trabajo, cómo gestionas esto, lo otro, y es por tanto, me da igual cómo el material que ofrezcas, entre comillas, lo de me da igual, quiero que lo hagas tú, y además tú es que lo haces de esta forma, con calidad, con cantidad. Entonces, hay esas dos primeras ramas para empezar a trabajarlo, y que a partir de ahí podemos ir abriendo ese, ese
0: árbol. Da igual, claro. millas uno u otro, sí. pero, pero es clave definirlo. Claro, aquí también hay que ser realistas y cuando empiezas, pues normalmente la gente que te va a buscar va a ser más por la cantidad o va a primar más la cantidad que la calidad. Porque aquí, como bien dices, depende al final de nuestro cliente. No de nuestro cliente individual, que también, sino de el cliente al que tú te estás orientando. Que aunque tú quieras abarcar a todos los clientes del mundo, tus redes sociales, tu página web, tus fotografías, tu manera de comunicarte te está haciendo dirigirte a un tipo de cliente que a lo mejor no es el que tú quieres, ya sea porque estás empezando o da igual, llevas muchos llevas muchos años en la fotografía, pero esto es fundamental, saber a quién te quieres orientar para decidirte por un lado o por otro, porque no, no, al final si estás ofreciendo ambas cosas, lo que estás haciendo es perder, es perder dinero, realmente. Porque además, en este caso decimos ambas cosas al mismo tipo de cliente, claro, otra cosa es que tú
1: tengas, eh, trabajes a nivel fotográfico en un, pues yo qué sé, por ejemplo, haciendo books, pero luego también hagas bodas, o resulta que hagas un bodegón, o hagas una composición, o... Cada, cada rama tendrá su, su calidad o su cantidad, vamos a decirlo así rápido y mal, pero como digo depende, no, pero no puedes ofrecerle a los mismos o es difícil, muy difícil que el cliente pueda absorber ambas posibilidades. Entonces vamos a empezar a describir uno y otro, entonces por ejemplo, eh, cosas a destacar si trabajamos la calidad, primero generalmente lo vamos a poder ofrecer como valor añadido Está claro que si tú dices, mira, es que yo te voy a entregar, el resto de gente te entrega 50, yo es que te entrego 20, pero son 20 bien seleccionadas, bien editadas, las mejores 20, eh, en este caso todas van a llamar la atención, no hay hueco para algo mediocre o no hay hueco para, para cosas más neutras, entonces esas 20 van a, van a hacer que tu trabajo parezca como mucho más potente ¿no? Y, y no requiere ser visionado durante mucho tiempo. ...que muchos de los clientes no quieren... ...prefieren una imagen potente... ...y ya está... ...entonces esto se puede ofrecer como un
0: valor... ...añadido a tu propio producto... ...claro, otro... ...de esos de estos puntos para ofrecer más calidad... ...que cantidad... ...sería... ...pues unas fotografías o un estilo diferenciador... ...porque... ...dices, oye... ...yo no te voy a entregar... ...que en realidad no le vas a decir a tu cliente... ...oye, yo no te voy a entregar menos fotografías... ...sino lo que va a ver es que a lo mejor... ...el resto de gente que está dentro de, ¿no? de ese ámbito fotográfico, pues entregan más, pero claro, cuando te ven y dicen, ahí va, pero es que lo que ofrece esta persona no lo ofrece el resto, y ya no va en cuanto a la calidad, sino a la diferenciación. Por ejemplo, imaginaros fotografía de producto, que son clientes que en realidad van a ir todos al volumen, porque, bueno, también depende del tipo de, de tienda y demás, pero a lo mejor muchos ofrecen pues, fotografías bastante no básicas, ¿no? No hablo de fotografías de fondo blanco de caja de luz, sino fotografías pues bueno, oye, que están bien pero de repente llegas tú y dices no, es que yo te voy a hacer una... Oh. ...lo ven más bien en tu portfolio... ...en tus redes sociales... ...aquí como las alimentos están como flotando... ...formando... ...pues voy a poner el típico ejemplo... Esa, ...esa hamburguesa... ...o cómo están cayendo los cielos... ...mientras otra persona ha sido capturada... ...echando el... ...yo que sé... ...el whisky... ...no... ...pues ciertas fotografías que obviamente llevan... ...mucho más trabajo... ...y por tanto mucha más calidad pero esa, pero también esa diferencia de que no todo el mundo puede ofrecer lo que estás ofreciendo tú pero ojo tampoco nos quedemos en vale es que entonces tengo que ser eh, la mejor fotógrafa dentro de este ámbito no también te puedes diferenciar haciendo algo distinto a lo que hacen los demás no tiene por qué ser fotografías más espectaculares simplemente es conocer el mercado en el que te estás moviendo a los clientes a los que te estás orientando y decir oye ¿Por qué nadie les ofrece este tipo de fotografía cuando sé que realmente les va a venir bien para su negocio? O si son personas, oye, pues seguramente les llame la atención este, tip este tipo de fotografía que ahora no se ve mucho. ¿Vale? Esta, esta parte de diferenciación también es clave. Y no, repito, no tienes por qué ser el mejor o la mejor fotógrafa del mundo. Y luego también, eh, cuando hablamos de calidad, generalmente es un trabajo
1: mejor remunerado. Porque el cliente suele estar más educado en el mundo fotográfico. Vamos a trabajar un target más concreto y al final tu, tu, tu experiencia, al final mayor calidad generalmente requiere también más experiencia o en ocasiones mejor equipo o un equipo diferente. Como digo todo eso va sumando y por lo tanto vamos a poder eh, tener una remuneración mayor por lo general y como digo sobre todo por ese target en concreto. Entonces, todo esto son cualidades. Eh, que nos da la fotografía, pues en este caso de calidad. También habría varias variantes, pero ya hay que entrar a valorar si somos, si, so, si es la forma de trabajar que tenemos nosotros que nos gusta, si es la forma de trabajar que tenemos en nuestro espacio, en nuestro entorno. Entonces, porque repetimos antes, puede ser que en tu entorno sea la cantidad y ya pasamos a hablar del otro, ¿no? La cantidad sería pues, eh, esas, esas sesiones donde vamos a entregar la mayor cantidad de fotos posibles. Y una de las cosas buenas que tiene esa cantidad, y es por eso también por lo que mucha gente al inicio lo tiene, es que tienes más posibilidades de corregir errores. ¿Cuántas veces habéis disparado, habéis venido de una sesión con 1.500 fotos? De la sesión que sea, ¿no? Decís, wow, 1.500. Ya, pero yo es que he asegurado disparo disparar en ráfaga por si acaso. Por si acaso alguna salía con ojos cerrados. He disparado de esta forma por si acaso. He vuelto a tomar fotos para chequear el foco por si acaso. Entonces, más cantidad de, de fotografías, ya no digo entregar al cliente, sino eh, realizarlas, te dan más posibilidad de corregir un posible error que hayamos tenido en la,
0: en la propia sesión y para bueno pues a algunos a tipos de fotógrafos les puede venir bien. Claro, luego esto de ofrecer muchas fotografías, que normalmente yo creo que es uno de los tics más habituales de cuando alguien empieza en fotografía, que mira a ver cómo está el mercado y dice, vale, pues yo bajo un poquito los precios y subo el número de fotos a entregar. Oye... Puede ser una estrategia ganadora, pero aquí es imprescindible saber cuánto tiempo vas a estar tú tanto seleccionando ese volumen, como estabas diciendo, de más fotografías que haces en la selección, pero también gestionando el revelar todas esas fotografías ¿no? que quieres entregar de más. Porque aquí puedes llegar a un equilibrio muy malo en el que por mucho que tengas clientes apenas estés ganando. Entonces... Está bien el pensar de, vale, aumento el número de fotos y me oriento a esos clientes que no buscan la máxima calidad, sino la máxima rentabilidad, que esto, como en cualquier negocio, es una muy buena opción, no tiene por qué ser mala ni, ni pensar que, es, yo que sé, que eres una mala persona, porque imaginaros, yo que sé, el mercado de los móviles en el mercado de los móviles, pues sí, tienes a Apple que te está dando la máxima calidad a los máximos precios, pero ojo, a lo mejor hay empresas que facturan más como Xiaomi, que está ofreciendo y vendiendo móviles de 150 euros eh, a millonadas, ¿sabes? Entonces, aquí esto hay que tenerlo claro, pero jugando y sabiendo muy bien cuánto tiempo vas a invertir tú para poder ofrecer ese extra de fotografías, y aquí por ejemplo, entra en bastante necesidad el curso que, que tenemos en la academia sobre pricing, sobre calcular cuánto tienes que cobrar como mínimo a la hora y decir, vale, yo no voy a llegar a lo mejor a estas cotas de calidad para poder ofrecer más fotografías, pero a cambio voy a conseguir más trabajos. Entonces ahí tienes que estar como con esa especie de, de regla de tres que es difícil llegar a ella, pero oye, es un camino perfecto. Sí, y luego ya por destacar otro punto, sería la mayor cantidad
1: de planos, ideas, recursos, cuanta mayor cantidad de, de fotografías tomemos, generalmente también requiere más tiempo, como bien decías tú antes, pero vamos a tener más posibilidades de que al cliente le gusten más trabajos o no, o a mí por ejemplo mira la idea de decir, pues mira, hago un book y en el book hacemos cinco cambios de set, de ropa, de tal, claro, hay muchísima más cantidad de fotografías que si haces el clásico dos cambios, tres cambios, entonces, a lo mejor con, con más cantidad, pues significa que el cliente me vaya a seleccionar más fotos. O sea, jugar también con esa, con esa opción. Entonces, como pequeño resumen, eso depende del trabajo, depende del público, depende de lo que nosotros queramos ofrecer. Hay varios, bastante variantes. Y aquí vamos a poner varios ejemplos. Y es que eh, a nadie se le ocurre hacer una fotografía, un reportaje fotográfico de una boda y entregar 100 fotos, 50 fotos de una boda. Pero habrá muy poquita gente que lo haga, muy pocos fotógrafos. Yo, de hecho, no conozco a nadie que entregue 50. Pero sí que me ha pasado más de una vez, a nivel personal, que yo, por ejemplo, entrego entre 300 y 500 para bodas eh, inferiores a 120 personas. Y me dicen, ostras, es que 300 no son pocas, es que fulanito no sé quién me va a ofrecer 800, 1.500, 2.000, todo lo que salga. Y yo les digo, ok, yo no sé si esas personas te las van a editadas. Yo no sé si esas personas van a repetirlas en exceso, si te va a gustar, pero yo siempre destaco lo mismo. es eh, Mi planteamiento ya no es clásico, que no está nada mal que sea clásico, pero en mi caso no es clásico. Entonces, tú no vas a estar con tus amigos aburriéndoles más de media hora. Yo te aseguro que esas 300 fotos las vas a ver en media hora y no las vas a tener ahí aburridos tres horas eh, viendo diapositivas como antiguamente. Pasa igual con el vídeo, ¿no? O similar. Entonces. Eh, bueno, hay que buscar el punto entre cantidad y calidad, depende de, de, también de tu trabajo. Pero como digo, una boda sería impensable entregar 50 fotos por mucha
0: calidad que tenga. No digo una preboda ni una posboda, digo el propio evento. Claro. Luego, por ejemplo, dentro de, de la fotografía típica de Book, ¿no? A personas, a personas no profesionales, por llamarlo de alguna manera, ahí seguramente sea un sector que prime más la cantidad. Pero ojo, si tú quieres entregar menos fotografías de más calidad, tienes que hacer entender a tu cliente, a tu clienta de, "Oye, normalmente la gente te va a querer ofrecer eh, 50 a 100, ¿no? Porque en cuanto hagas una pequeña búsqueda por de la gente lo que está ofreciendo, al final tiende sobre todo a la cantidad." Pero no quiere decir que no puedas ofrecer menos y decir, hey, esto que es lo que suelen hacer a lo mejor para, yo que sé, eh, actores o no modelos, pues yo te lo voy a ofrecer también porque no tiene por qué ser solo esa, esa gran cantidad o como tú bien decías antes, decir, vale, si aquí al final los clientes lo que quieren esto es esto, vamos a jugar a ese juego vamos a ofrecer más fotografías pero claro para poder hacer eso recalcando la idea anterior me voy a formar o voy a practicar si estoy empezando obviamente para que yo sea capaz de sacar la foto prácticamente perfecta desde cámara y que no me cueste nada llegar a hacer un revelado de toda la sesión en 20 minutos en media hora entregarlo al cliente y encima pues con el plus de ahora pero si ya me las has entregado qué bien no Claro, hay que jugar con ello. Como hablábamos en el capítulo anterior sobre el problema que había
1: tenido la fotógrafa, la clave es la comunicación previa para que incluso aunque se haya leído el contrato o la información que tengas en la web o similar, sepan lo que a lo que vienen. Yo también recalco muchas veces eso. Tú quieres una pola, que es un reportaje fotográfico en estudio, ebook, generalmente de fotografías sin editar y que salen todas las que van saliendo con diferentes planos, van entrando... Eh, vale, pues yo tendré una pola con 50, 100 fotos, pero esas fotos no van editadas. Entonces yo digo, esto se llama esto y entiendo que vienes a por ello. Si tú quieres las 100 fotografías editadas, eh, primero, que a lo mejor no lo trabajo porque es impensable a nivel productivo y de precio, y si no, pues son las 10, el, el book de 10 fotos, 12 fotos, 15 editadas. Como digo, aquí depende un poco de la propia definición y aquí podemos jugar con la cantidad o la calidad. Lo único que el cliente tiene que saber exactamente qué es lo que está comprando también. No puede decir cantidad y calidad a la vez.
0: Sí, por poder puede pedirlo, pero también tiene que pagarlo. Claro, sí. exacto. Un poco todo de la mano. no Y luego, pues por poner un ejemplo que esté alejado de no de que te contraten personas y que te quieran contratar eh, empresas y otros negocios, podríamos hablar de la fotografía de bodegón. Y es que aquí tenemos pues una ventaja, ya que cuando a ti te contrata una persona, tú, digamos que casi no tienes nada de información sobre sobre ellos pero cuando te quiere contratar un negocio pues va a tener unas redes sociales seguramente tenga una página web donde tú ya puedes investigar qué es lo que tienen y tanto para ofrecerle a lo mejor lo que ya tienen porque es algo no pues a nivel fotográfico que está bien y ya sabes que seguramente es lo que te piden o porque ves y dices uy esto es lo que tienen eh, caen en estos errores o tienen estos fallos, le voy a poder ofrecer esto otro, entonces aquí ya podemos jugar porque a lo mejor no es lo mismo una empresa de, yo que sé de camisetas que solo fabrican camisetas y cada semana saquen cuatro modelos distintos y simplemente necesiten una foto ¿no? con fondo blanco para poder colocar en su e-commerce con todos los nuevos diseños a que sea alguien que cuida y mima mucho cada uno de sus diseños y entonces va a querer ¿no? va a necesitar pocas fotografías, pero que no sean, no, pues sobre fondo blanco, que sean más ya como con un bodegón, con cositas alrededor o con, no, o que las lleven puesta personas, etcétera. Entonces aquí, al final de cuentas, hay que ver muy bien qué cliente te está contratando y a qué cliente te quieres orientar... ...porque oye, tú también puedes coger y decir... ...no, no, yo solo voy a ofrecer eh, esto y esto y esto... ...pero a lo mejor los, los clientes que te están llegando son otros... ...entonces ahí a lo mejor te toca cambiar tu estrategia de negocio... ...o al menos, como mínimo, cambiar tu estrategia de, de comunicación... ...y de marca personal. Y ya dicho todo esto, solo falta que te plantees... ...qué es lo que quieras hacer, cantidad,
1: calidad... ...que hagas un pequeño, una pequeña valoración durante el día de hoy... Y, si quieres, nos lo dejes por escrito, en los comentarios, en cualquier apartado, o que nos lo mandes por privado, para
0: que nosotros tengamos esa referencia y, como siempre, nos, nos gusta tener ese feedback. Así que yo creo que poco más. Sí, daros las gracias a todas las personas que os suscribís a los cursos, a los que nos escucháis en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify y al resto de Podcatcher. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Hasta luego.